0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo todavía sigo recuperándome de este resfriado tonto que he cogido. Estoy casi perfecto, pero todavía no estoy bien del todo. A ver si mañana ya puedo decir que estoy perfecto. Hoy es jueves, por lo que tenemos que hablar de noticias en español, como llevamos haciendo desde hace más de un año. Hoy primero hablaremos de un tuit sobre una perra de Jaén que solo responde órdenes en catalán. Después hablaremos del aumento de operaciones de cirugía estética para parecerse a los filtros de Snapchat. Y, por último, comentaremos el mensaje de la Segunda Guerra Mundial que ha aparecido en Irlanda después de un incendio. Hoy hablamos de noticias en español. Comenzamos con una noticia, un asunto un poco polémico, pero que en realidad ha acabado siendo bastante gracioso todo. El tema es que una tuitera que simpatiza con el independentismo catalán, es decir, una mujer que está a favor de la independencia, publicó un tuit un poco... curioso. El tuit decía así. Mi perra llegó de Jaén hace año y medio porque allí la iban a matar. A los 10 días ya entendía las órdenes en catalán. Ahora ya no atiende a ninguna en castellano ni a su antiguo nombre. Decidme, ¿eres de dónde naces o de dónde te quieren? pues eso, aplicad el símil. Ahí acaba el tuit. Esta mujer usó a su perra para ejemplificar que es perfectamente posible adaptarse a la cultura a idiomas catalanes y hablar en catalán en Cataluña y también usa esta metáfora para hacer ver que Cataluña debería ser independiente porque eres de donde naces o de donde te quieren. La tuitera también realizó un segundo tuit haciendo preguntas retóricas sobre si había adoctrinado a su perra para que no entendiese el castellano o si le había comido la cabeza para que sepa que su casa es esta y no la de hace dos años. Por supuesto, este es un tema muy controvertido en España. La pelea entre independentistas y no independentistas sigue latente en nuestro país y parece que es algo que nunca desaparecerá y siempre seguirá ahí. Esta mujer recibió respuestas de todo tipo. Algunos apoyaban sus palabras, otros criticaban abiertamente sus tweets o directamente la insultaban. Y muchos tuiteros también se lo han tomado a pitorreo. Y ahí es donde han surgido los tweets más graciosos. Porque, a ver, yo entiendo el sentimiento independentista y entiendo que hay gente a favor y en contra, pero el argumento del perro de Jaén que recibe las órdenes en catalán y no en castellano parece un poco estúpido para defender una idea tan profunda y seria como la independencia de una parte del país. Por eso, muchos tuiteros respondieron al tuit de la señora con fotografías de otros perros y explicando su historia peculiar. Para mí, la mejor de todas es este tuit. Mi perro llegó hace nueve años de Sevilla. Ahora, catedrático en la Universidad de Fabra. Y el tuit adjunta una foto de un perro con gafas de leer con un libro delante. Pues eso, un chiste bastante bueno, la verdad. Quizá tú no pillas el chiste, es normal. Si no conoces este tema concreto de España, es complicado entenderlo. Por eso es importante escuchar este podcast. La universidad verdadera se llama Pompeu Fabra y el tuitero hizo un juego de palabras llamándola Pompeu Fabra. Bueno, eso, ya sabes que a mí me gustan los chistes malos. <risa> en definitiva, que ese tuit dio mucho de qué hablar durante la última semana en España y me parecía interesante comentarlo, porque a veces la gente utiliza cualquier pretexto para justificar sus ideas políticas. Pasemos ahora a la segunda noticia del día. Y en esta ocasión hablamos de Snapchat y de los jóvenes que usan Snapchat. Por si no sabes qué es Snapchat, te lo explico. Es una red social muy popular entre los más jóvenes, sobre todo entre los millennials. Sirve para compartir fotos o momentos de tu vida y esas fotos tienen una caducidad. Se borran después de un tiempo o unas horas. Lo cierto es que yo la he usado unas pocas veces, pero no le he visto la gracia. Una de las características más destacables de Snapchat son sus filtros fotográficos. Con los filtros puedes ver tu cara estilizada de distintas formas. Hay filtros de todo tipo, desde los que te ponen cara de perro hasta los que te ponen gafas y sombrero. Lo especial de estos filtros es que además de ponerte algún elemento gracioso, como orejas de perro gafas, sombrero o lo que sea, estilizan tu cara. Cuando te sacas la foto es como si fueses más guapo o guapa. El filtro te agranda los ojos, te ilumina la cara de una forma extraña y te la hace más fina. Entonces, claro, cuando te sacas una foto en Snapchat pareces un pibón. Y esa es la noticia, es que ahora existe una tendencia de jóvenes que quieren hacerse operaciones de cirugía estética para parecerse a la imagen que ven de ellos mismos en Snapchat. Una doctora experta en el tema publicó un artículo en el que habla de esta nueva tendencia. La doctora dice que la gente trae fotos de ellos mismos en ciertos ángulos o con ciertos tipos de iluminación. Hace un rato me ha tocado estar viendo un conjunto de imágenes que son realmente poco realistas y establece expectativas poco realistas para los pacientes porque están tratando de parecerse a una versión fantaseada de ellos mismos. Así pues, la doctora explica que esta tendencia está asociada a la búsqueda de la perfección inalcanzable por lo que es una tendencia alarmante para el sector, ya que esta perfección no es realista y puede provocar expectativas demasiado altas y decepción entre los pacientes. Venga, vamos ya a la última noticia de hoy. Esta no es una noticia súper increíble, pero nos ha parecido interesante comentarla. Resulta que un incendio ocurrido en Irlanda ha destapado un mensaje que estaba oculto y que fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial. El incendio del que te hablo calcinó parte del terreno del condado de Wicklow y ahí apareció un mensaje escrito con rocas que formaban la palabra Eire, que es el nombre gaélico del país. Posiblemente lo estoy pronunciando muy mal, (ríe) lo siento. Es muy interesante conocer el origen de esta palabra escrita con rocas. Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a crearse 83 mensajes similares por toda la costa irlandesa. Estos mensajes estaban dirigidos a los pilotos de los bombarderos de los otros países, puesto que Irlanda se mantuvo neutral durante toda la guerra, por lo que no quería que los pilotos confundiesen su territorio con el de otro país, en concreto con el de Irlanda del Norte, que sí participaba en la guerra pues formaba parte del Reino Unido. Y puede parecer estúpido que se confundiesen, pero la realidad es que el 30 de mayo de 1941 Varios aviones de la Fuerza Aérea Alemana bombardearon por error la ciudad de Dublín. De hecho, debido a ese error, Alemania compensó económicamente a Irlanda después de la guerra. A raíz de ese bombardeo por error, las autoridades decidieron escribir las señales de piedra para que los pilotos tuvieran claro que se trataba de territorio irlandés. Si es que a veces algunos pilotos pueden tener menos puntería que una escopeta de feria. (risa) Por suerte, Irlanda supo buscar una alternativa para evitar estos bombardeos no intencionados. Y con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre Paco y Roy. Yo soy Roy. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!